0: Vértigo, misterio e intensidad de la política real. La política real, traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez, en barullo político. No necesita presentación. No, no la necesitas, lo sabes.
1: Eh, es tremendo porque cada vez que escucho el, el spot de presentación me digo, uy, la puta madre tengo que estar a la altura de tan tremendo spot, es buenísimo, me encanta.
0: Igual no te pasa que cuando cuando uno sabe que va a hablar de política, además eh, en, en estos tiempos de Greta, porque nunca hubo Greta, la Greta se inventó en 2012, 2013, antes el país siempre estuvo todo unido. Siempre. Nunca, siempre. nunca. O sea, lo sumo la, la, alguna discusión por qué ropa de color usamos, pero el, pa, el país siempre estuvo unido hasta que, que llegó Cristina. Tal cual. Eh, y cuando toca hablar de. Una
1: cosa ahí con el, el rojo punzó, ese tipo de cosas, pero después
0: como. Ah, pero muy, muy por arriba. Era una discusión más estética que otra cosa no eh, sí, tuvimos una independencia pacífica, ni ni, ni nada, fue algo muy, muy muy tranquilo este país, hasta que llegó jamás, eh, jamás se
1: bombardeó la plaza, como todo ese tipo de cosas.
0: No, así. con burbujas a lo sumo, en algún día de primavera, <risa> sí. pero pero antes de, ahora que existe la grieta, la meto le meto Cristina para, para tener más Luis Butón eh, cuando toca hablar de política, yo siento un, un, un pequeño dedo en la nuca, ¿no? Eh, una pequeña presión de uff. Qué, qué feo que sería si todo lo que pienso a la noche y que también me sale, cuando lo expreso, es horrible. O, o empiezo a trastabillarme, que nos puede pasar a todos hablando de política, ¿no?
1: Tal cual. Es algo que igual eh, sucede y va a seguir sucediendo. Más allá de, de ese dedo en la nube que vos decís, a mí siempre me da la tranquilidad de decir... Es algo en lo cual uno nosotros ya hablamos toda nuestra vida, no sé, aparte también muy, hablamos mucho entre nosotros dos fuera de micrófonos sobre política, como no hablamos de muchas otras cosas más. Es algo que tenemos bastante entrenado y que sabemos que está estar está. Aparte también la coyuntura social de este momento y en este país nos da tela para cortar siempre, como si hay algo que esté que nunca nos va a pasar, es decir, che, nos quedamos sin tema para, para tocar en la radio.
0: Hay una anécdota que, que, que en 2019, 2020, en la pre del 2020, que, que yo tenía el pensamiento, creo que lo he compartido con vos, con Nacho Orte, un gran amigo que tenemos, de que eh, hacíamos un programa de radio llamado Contra Todo Pronóstico y arrancaba la temporada 2020, en enero era esta conversación, en diciembre, y mi pensamiento era, bueno, ahora viene un gobierno, un gobierno que, que va... A apostar a cierta pacificación, cierta eh, eh, ausencia de tensión, cierta cohesión, porque la necesita, porque es el mensaje que está dando, Argentina Unida, etc. Eh, y nos vamos a quedar un tiempo sin noticias, ¿no? Vamos a quedarnos medio vacíos. Bueno, focalicémonos en las elecciones en Estados Unidos, que por ahí, ahí pasa algo. Esto en enero. Después vino eh, el, el capítulo más extraño, tenebroso y... y y, y que tanto nos pateó el tablero tantas veces que fue la, 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 la pandemia, eh, que hasta nos cambió la forma de hacer radio. Eh.
1: Sí, tal cual, y una reflexión de acuerdo a esto que vos decís, yo creo que igualmente pese a la pandemia hubo realmente una política de eh, acercamiento de posiciones con la, la oposición de parte del gobierno, que la pandemia incluso al principio... Eh, fomentó o, o ayudó a ese acercamiento. Recordemos las conferencias de la Larreta Kicillof y Alberto Juntos en, esta, en esos primeros meses de, de pandemia en nuestro país y qué sé yo. Y creo que un poco esa lógica eh, siguió o sigue incluso a veces desde el propio gobierno nacional, no tanto así desde la oposición, que eh, hace cosas que van muy en detrimento, sobre todo acercándose las, las próximas elecciones legislativas, muy en detrimento de ese eh, acercamiento de posiciones porque uno puede tener, lógicamente, y gracias a eso existe la política y bienvenido sea, diferencias. Diferencias en cuanto a diferentes caminos para lograr ciertas cosas, diferencias ideológicas, lo que vos quieras. El tema es la posición radical y... Eh, el, el, el esquivar ciertas reglas Hasta de, de convivencia ¿no? Como son las reglas institucionales Que es lo que estamos viendo Con eh, la posición de la reta, por ejemplo Frente a, a esta de, de DNU de Alberto de, de suspender las clases Y se me vino a la cabeza como un primer ejemplo De esta posición radical Que quizás no fue tanto de la oposición Pero sí fue fomentado en ese levantamiento Policial que derivó en la quita De coparticipación del gobierno nacional Hacia con la ciudad de Buenos Aires
0: ¿Sabés que no, no puedo evitar... Hoy estoy poniéndome muy personal, pero, pero por ahí es una manera también de, de, de conversar y de entablar caminos de, de diálogo, eh, parece una plataforma política. Puntualmente, eh, cuando ocurren estas cosas, ¿no? Justo, ayer pasaron dos cosas que, que son muy similares, muy diferentes entre sí, en cuanto a, a uno que adhiera una idea y que, y que comparte esa idea públicamente... Por un lado, la RETA rechazó a acatar eh, a la justicia nuevamente y apel, a, apel a no, eh, espera a la Corte Suprema de la justicia, eh, de justicia de la Nación, desconociendo un decreto federal, desconociendo un decreto promovido por el gobierno, eh, establecido por el gobierno, y, e ignorando números sanitarios que en rojo, de un colapso sanitario que ya es una realidad. Hospitales en Cava que no tiene más camas, un sistema privado que está saturado. Lo ignora lo ignora no 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 eh, le, le, realmente se lo pasa por el traste no da ninguna explicación sólida sobre qué va a pasar con eso o miente da datos de transporte público que no hay manera de sustentarlos cuando los datos sólidos los fácticos y también lo empírico porque todos bajamos en transporte público por capital nos demuestran lo contrario de que el la presencialidad promueve los contagios, no por el outline puntualmente, sino por el conglomerado que circula, algo que ya sabemos, y cualquier persona que vivió un año en pandemia lo puede entender. Y también pasó la noticia de la vacuna Sputnik, de producción local. Y, y a mí me pasaba que, que yo en un momento, con todo lo que es redes sociales, yo no, no, no quiero hablar puntualmente de mi caso, pero yo era alguien que en un momento tuiteaba mucho, tuiteaba mucho, capaz hasta incluso contestando cosas en vivo, a la nada, ¿no? Medio me, me desencanté de eso, me di cuenta que, que tampoco a mí me hacía bien. Eh, y, y me fui más para el lado de, bueno, guardarme un par de cosas. Y ayer pensaba cuando pasó esto de, de la reta, quise compartir algo. Compartí algo, una sencillez estableciendo mi punto de vista, que ya lo, lo he compartido aquí. Y con las Spunding me pasaba esto de, bueno, hoy podemos termear. Esto de la reta es serio y hoy podemos termear un poquito. Hoy podemos decir, che, bueno, vamos, la, la foto del meme de Cristina con la el chiste de Cristina y Putin, y y me di cuenta que yo me, me chocaba mucho en esto con lo, la patrulla de, de, de la, la patrulla emocional de las redes sociales, esto de, eh, te desconozco, no, pero vos sabés que, eh, que, que el, el laboratorio que inauguró Cristina tanto, no, no están así, no tenés por qué estar feliz, te van a mentir, te van a engañar, no no hay motivo, y cuando tocaba el tema de la reta la evidencia empírica, los datos desaparecían, dejaban de tener eh, valor. Tienen valor de un lado y no tienen valor del otro. A la conclusión que llego es... Eh, ¿Qué sé yo? Me, me, me gustaría poder... Me parece que uno construye la audiencia, no solamente en radio, construye el grupo que a uno lo rodea, construye la gente que uno lo escucha y la gente que, que uno escucha también lo construye a uno. Construye un círculo, con lo cual puede... ¿Consensuar más o consensuar menos? Pero a mí y al cabo es el círculo donde uno dialoga y circula. En ese aspecto, me, me parece que me quedo con esa parte de, la, de, de toda esta, situa de esta situación que pasó. Eh, esa audiencia que construimos es el círculo del cual nos rodeamos, que podemos estar más o menos de acuerdo, eh, empieza a tener cada vez más valor. Y creo que hay un montón de cosas que lo rodean, un montón de tuiteadores del Twitter y de la vida que lo rodean, de los dos extremos, pero puntualmente me quiero referir al extremo de la antivacunas, el cuestiono todo, eh, que que me parece sanamente dejar de negociar la cabeza con ellos, realmente centrarse en, en, en nutrirse de información y, y no tener esa hipocresía que es tan característica de los extremismos. No no sé si tienes una conclusión, ¿eh? no no pensamiento suelto.
1: Um, me gusta el debate, sabes que es algo que a mí me gusta mucho este punto? No tengo una posición tomada 100% al respecto, pero sí tengo un, un pensamiento en potencia, por así decirlo, que es, a mí me pasa por un lado es como bueno, frente a estas eh, posiciones tan radicales, tan ilógicas, tan peligrosas, tan de derecha, mismo desde los antivacunas hasta los no sé, libertarios o hasta quienes reivindican la última dictadura militar, por uh -huh. poner un ejemplo que eh, por ahí no es tan extremo, si escuchamos, no sé si lo escuchaste a Lanata y a Longobardi, y Longobardi diciendo que prácticamente pidiendo un golpe de estado. Me, me encanta porque ya no disimulan. Ya no disimulan. No, no, es tremendo, es tremendo. P sí, están con mucha paja. Te lo recomiendo señorita. porque yo no lo puedo creer. Pero a lo que voy. es Creo que es importante siempre dar el debate. Siempre dar el debate. Por más extrema que sea la, la otra posición, siempre hay que dar el debate. Porque con el debate, el progresismo o ciertas ideas progresistas se volvieron hegemónicas. Lograron tener un estatus de hegemonía. Esa hegemonía va a tener movimientos contrahegemónicos que hoy, en este caso, los movimientos contrahegemónicos aparecen con fuerza de posiciones de la derecha. Y el, el deber de la hegemonía, el deber en este caso del progresismo, de es dar el debate y seguir ganando la lucha cultural, la batalla cultural, la batalla de sentido alrededor de esas eh, discusiones. Por ejemplo, vos, yo podemos decir, Federer es el mejor tenista de la historia. Sí, joya. Pero no es un sentido cerrado, Federer sigue jugando, Federer tiene que salir a la cancha y ganar los partidos. En ese sentido me parece que es importante seguir dando el debate. Si todas total nuestras convicciones, nuestras razones, nuestros datos empíricos, fácticos, están ahí, siguen siendo los mismos de siempre y tienen un poder enorme, entonces es siempre importante dar el debate. Porque frente a la censura surge esta cosa de sentirse oprimido y Terminas dándole más fuerza a un movimiento que por ahí no tendría que tener tanto sustento o fundamento teórico, eh, fáctico, fact etc. ¿Sabes a mí
0: qué, qué me sucede? Me parece que, que lo que tiene lindo eh, eh, este espacio, al fin y al cabo es un espacio que. Que, que, que Cítrica nos confía, nosotros el, el gran error de confiar en nosotros, no el terrible error.
1: Tremendo, tremendo.
0: Un gravísimo error que han cometido, pero bueno, bueno esperemos que, que nunca se den cuenta y que sigan confiando en nosotros, apostando en nosotros. Me, me sucede lo siguiente, no porque uno habla, aquí va con esto, uno habla atravesado por situaciones. no Quizá en una, si teníamos esta, en una, esta charla en una semana, eh, mi postura puede haber sido no, otra, en, no, no cambiar de opinión como de remera, pero sí quizá con otro temple. Eh, a mí me pasa lo siguiente, y creo que por ahí nos pasa a todos un poco con redes sociales, eh, me toca integrar algunos círculos de, de laburo muy piolas que me, que me, me, me enamoran a ese nivel, eh, con gente que tiene un temple en redes sociales, un temple, gente que por ahí hasta piensa como uno, ¿eh? no gente que, que, no sé, es antivacunas y disimula, no, no, gente que, que piensa como uno, creo que si nos ubicamos todos en una gran centroizquierda, eh, bueno, sí, más, más, bueno, a mí tal cosa menos, a mí más pero inevitablemente en cuestiones muy, muy humanas vamos a estar de acuerdo y a mí a veces me agarra calor en los dedos, ¿no? de decir, che eh, vos pongo ah. esto, no, no Dejaba, borro esto, ¿para qué puse si ya lo dejé en claro? che, pero yo quería expresarme esto, no me importa si tiene un like me interesaba ponerlo che, acá hice una de más, acá hice una... ¿por qué le estoy contestando a este presentador de televisión? ¿por qué le estoy respondiendo a este tipo si ni siquiera sé en qué canal dijo esto? no hablo de desde un punto de vista académico, un punto de vista social, hablo de, de, de rebote, me llegó que tal presentador dijo que Cristina se tiene que poner en la cárcel, no, pero la justicia tiene que decir, no decir nada de la red, ¿por qué le estoy contando? Si, 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 si ni siquiera le conozco la cara, me parece que eh, esto que vos, que, que vos mencionas, primero adhiero totalmente, adhiero, me gustaría desmarcarlo un poco de la vorágine de Twitter, y ahí ¿eh? yo ha, hablo siendo hijo de una ayer, yo que fundía muy intenso en las redes y digo, pará, pongo esto y por ahí pierdo una amistad o por ahí tal persona que necesito mantener el vínculo laboral, dice, che, no, yo no estoy de acuerdo curtite después me agarra a decir me chupa huevo, lo pongo igual porque no, no, no estoy acusando a alguien, no estoy diciendo Cristina es la reina del mundo y hay que hacerle una, una eh, estatua en el medio de la no. En todo caso lo pienso, y se lo digo en un grupo de WhatsApp amigos que son del palo, pero fuera no lo diría nunca, y si alguien dice que lo dije, lo niego. Pero me parece que, que es ese, ese calor que me da eh, cuando uno habla, eh, escribe, es, explica debate, presionado por el dedo en la nuca de Twitter. Si eso de, desaparece y es realmente las ganas centrales de debatir, y decir, si para, che, no no estoy de acuerdo con esto, che, me parece esto, che, acá, cualquiera, che, acá fallé yo, me parece que es súper piola. Es re fácil decirlo, eh, lo, me voy a contradecir, ahora cuando yo acá si tuiteo algo, digo, es re fácil decirlo, voy a seguir pifeando, pero me gusta expresarlo.
1: No, pero yo estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, ¿eh? Porque eh, una cosa es dar el debate y otra cosa es debatir contra la pared o contra un... ...sticker de huevito, un icono de huevito de Carlos 00489... ...que dice que vuelvan los mil digo Twitter es un microclima eh, que, que no existe... ...que no tiene un correlato fiel en la vida real... ...que está lleno de personas que no son personas... ...que, que está lleno de, de posiciones anónimas... Que, ...que por ser anónimas pueden obtener una radicalidad... ...que en la vida social no pueden tener... ...y que ahí el debate sí se desvirtúa mucho yo cuando te decía lo de la importancia de siempre dar el debate y siempre eh, generar eh, estas discusiones y ganarlas ¿no? porque si, si uno está convencido de sus ideas está convencido de que puede ganar ese debate eh, me refiero a ámbitos más en el sentido cuando te dicen viste por qué le dan aire a los libertarios? por qué le dan por qué tal cosa por qué tal cosa y si sí, uno lo puede eh, cuestionar si realmente son tan representativos como para tener eh, un espacio en, en la televisión en vez de poner a un trabajador, no sé, por da, por darte un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, bueno, si tienen aire, hay que debatirlos, no censuremos ese debate, sí, ganémoslo. Te digo, eh, si estamos confiados en nuestros ideales, ganémoslo. Informémonos, estudiemos, formémonos también y, y defendamos lo que pensamos con, con convicción. Eh, algo que te quería decir como trayendo un poco, no sé si tenías algo más que decirme, no, no, si pero contame. algo de la vacuna.
0: Eh, eh, contame si de la vacuna me interesa así que por favor a full
1: no, eh, sigo en esta cosa de, de la lucha teórica, ¿no? de, 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 de retórica, perdón, de, de lo que vos me decías, cuando vos hablas de la vacuna te contestan con datos o con supuestos datos y qué sé yo, y cuando hablas de la reta los datos desaparecen surgió algo muy loco que es una, una batalla retórica en que Alberto usaba los mismos datos que la reta, la reta usaba los mismos datos que Alberto, pero cada uno los entendida de manera diferente, ¿no? Ni siquiera hay algo de una verdad última en los datos, sino que siempre hay interpretaciones. Eso siempre va a ser así. La, la, la lucha siempre es retórica, ¿no? Siempre es discursiva. Ahora, el tema es cuando la manipulación de los datos, que son datos que pueden ser fácticos, que pueden estar basados en la realidad de lo que fuese, tienen como correlato muertes directamente, ¿entendés? Porque uno puede estar... Eh, interpretando o no interpretando de tal o cual manera ciertas cosas, pero los números de muertos son números de muertos, ¿no? Los números de, de ocupación de, de, de camas de terapia intensiva son números de ocupación de terapia intensiva. Ahí no hay mucha vuelta a interpretación. Sí,
0: eh, mira se me han disparado muchas cosas. Toma un, un momento lo que dijiste antes de esto de, de por qué se le da eh, cámara a los libertarios, cosa que principalmente uno no, no depende de uno, ¿no? Eh, esto de, de la... La aparición de fuerzas innovadoras desde algún punto que si bien traen elementos del pasado y elementos del presente también, se presenta como algo nuevo. Y algo que en común que hemos hablado con Balu en Abro Debate, con Balu Tealdo, con vos, con, con, con Malena también, con Malena Álvarez, con, con diferentes invitados que han pasado por aquí, es la fuga. La fuga de eh, que a veces el propio progresismo tiene, a veces en su afán de fortalecer. Cuestiones ya establecidas, descuida otros frentes. Y de repente, cuando un pibe de 15 años eh, dice que es fanático de mi ley y que el Estado tiene que ser chico y que la, hay que privatizar a la policía, muchas veces nos sale, y es una mea culpa, ¿no? a mí me sale, eh, no, un pibe de 15, no, porque es un, un pibe chico, no, un, un pibe de 23 años, un pibe de mi edad, de 24, muchas veces nos sale decir, che, qué boludón, dale, el squick, es una mea culpa, eh, es una culpa, que hago? Tomar, el a ver, eh, Esponja. Y más allá del, del meme, que el humor, que creo que, que es parte del, del colectivo, es parte de todo un, un todo de la, de la, del, del radio de cosas que, que, que rodea la política y que, y que no voy en contra de eso, me parece que inevitablemente nos hace desentendernos de la situación. De repente es un ciudadano de otro país, de otro mundo, que ha quedado estancado en otra dimensión y que por algún motivo repite lo que son para nosotros estupideces. No, muy probablemente hay una fuga, de repente, del estado de la educación. Eh, eh, mismo hasta me centro en la educación, eh, la, la política en la educación, el rol social en la educación. Yo tengo muchos reproches para mi educación y el rol social que me dio a entender que yo tenía mi educación, eh, sobre todo en, en la secundaria. Entonces me parece que es muy sencillo decir, mira que, juntada de grano, jajaja, ja, ja, boludo. Y es muy más complejo. Decir, che, pero nosotros a los pibes que salen, um, entran a sexto año en, acá en la provincia. Salen sabiendo el rol social que tienen, saben eh, 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 descubriendo su talento, saben entendiendo el poder de un voto, salen saliendo de la historia argentina, salen con una curiosidad, salen entendiendo que hay que cuestionar el mensaje, este mensaje, el mensaje de la tele. Me parece que ahí es, es eh, yendo a lo que vos arrancabas al principio, eh, es donde, donde está lo, lo jugoso. Y me parece que también, eh, concluyendo, esto, esto lo podemos estar charlando horas horas y horas, eh, pero para para, para antes de que, de que venga directamente a sacarnos... Eh, con el Swat no, está, está. antes de que
1: se den cuenta
0: And, está Adrián Swat acá afuera está Adrián Swat y Adrián chicos ya me veo que ya eh, me parece que, que es una es una vamos a, a contar un, un, un pequeño detalle para que no quede no quede extraño eh, son días locos son días súper ajetrados había una nota que no se pudo dar no vamos a, a disimular nunca lo disimulamos eh, vamos a darla en el siguiente barullo político con Gisela Marciosa no, no pasa nada se dio la chance, sin esperarlo, de, de, de tratar un, un tema que se, los dos teníamos mucha ganas de hablar. Y como fue un tema no preparado, los dos fuimos como armando camino al hablar. Como dice, no puedo creer que acabo de citar, de citar a Serrat. Voy a ignorar completamente eso que acaba de suceder. Eh, quedó esto como muchas cosas flotando. Que te invito a seguir completando. Eh, Cité a rat y a Alfonsín en tres días. no Me quiero morir. Eh, tremendo, tremendo. Me estoy volviendo radical, Facu, y radical. Eh, un saludo, un saludo, a los amigos radicales. Eh, lo podemos continuar en los siguientes barullos políticos, si a usted le parece, estimado Facundo Pérez.
1: Claro que sí, señor Esteban Pablo.
0: Eh, vamos a... Tenemos la fortuna de, de contar con una versatilidad muy, muy, muy potente de esta columna, que es eh, hija de la propia disposición de Facundo. Exactamente. Así que con la marcha radical nos reencontramos en, la próximo, en el próximo barullo cuando, cuando toque, ¿te va?
1: Bueno, sí... Me voy con esto entonces,
0: me voy con la marcha radical. Un abrazo, un abrazo a los amigos radicales, un abrazo a los amigos, amigas y amigas radicales. Hasta pronto, Facundo.
1: Chao, hasta luego.
0: Facundo Pérez, estudiante de eh, ciencia política, actor. En serio, yo quiero extender mi, mi, mi... yo hago, jodo, hago chistes. No así a los fans de Serrat, pero a, a, los, a los amigos radicales y amigas cuando quieran invitados. Hemos tenido el presidente Uso Reporteño. La mejor.